0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと諸和平オドットコムのサポートでお届けしております週末行われた浦安音楽村8のお話たっぷりしたいと思います今日も1時間よろしくお願いしますハッピーまゆちょこと、あませまゆです。え、週末行われた、浦安音楽村8。リスナーの方も聞きに来てくださって、本当に盛り上がった大きなイベントでした。えー、私は、ウクレレの弾き語りで、小ーホールに出演しました。えー、実はね、このイベント、出演するには、音楽、音声審査があって、音源の、審査があって、えー、一応、んですかね、えー、2曲ほど録音した音源を、えー、本部に送って、で、もし、あの、参加者が多い場合は、えー、抽選じゃないな、なんか審査のもと、こう、出演できるかどうか決まるっていう風になっていて、なんと今年は、今までで最多の応募があったそうで、私はあの昨年もね、ウクレレの弾き語りで出させていただいてるんですけど、今年、実はあのまだ、あの、出演が決まる前に、えー、施設の方と顔を合わせる機会があって、あの、申し込みしましたみたいなことで話しかけたら、いや、今年は応募が多いよなんて言われていたので、あ、ダメかもしれないなと思っていたのですが、なんとか、出演、することができたということもあり、あのー、出たくても出られなかった人の分もしっかり練習して楽しんで本番をやろうというふうには思っていました。実際、昨年お会いして、あの、今年は出られなかったっていう方も聞きに来てくださっていて、で、声をかけてくださったりとかしてね、なんか、優しいな、声かけてくださって優しいなっていうふうに思いましたし、あのー、なんだか聞きに来るお客さんが昨年よりも多いように感じたんですよね。うん。あの、ノートノーツで出たのも合わせると3回目、3年目っていうことだったんですけども、そ、その感じで体感でなんか来場者さんが増えているなという感覚。うん。で、出演者さんの方も、今回は、半分ぐらい、初出演の方、ということでね、新しい出会いもあったりなんかして、で、もちろん、あの、昨年もお会いしましたね、という方も、いらっしゃったりして、本当になんか、一日中、まあ、前日のリハーサルと合わせたら、えー、二日間、週末、ままるっと、音楽漬けの、日を過ごせた、という感じになります。そして、あの、ちょわへよ。com も、この音楽村に合わせて音楽村放送局ということで公開収録、出演者さんインタビューをさせていただく場をいただいて、で、私はもう今回全然喋ることはなかったんですけど、えっと、めぐみさん、そしてラブミッションのミッチェルさんが、半分半分でね、出演者さんインタビューをものすごい頑張ってました。頑張ってたっていうか、なんかすごいなと思って私、呼び込みをしながら、えー、聞いていたんですけど、なんか、あ、なんてスムーズなんだ、なんてナチュラルなんだって、私本当にゲストさんをお迎えしてのトークが苦手なので,で、特に初対面の方とおしゃべりするのって本当に大変なことだなっていうふうに感じているので、それをお二人はもう、スーッとスマートに、感情を豊かにやってるところが本当すごいと思いました。で、音声、機械、関係は局長、杉村さんがやってくれて、カズチンがやってくれて、で、あと、呼び込み、えぇ、ー、よしんさんがやってくれて、で、昨年ヨシオンさんと私で動いてたんですけど、特に何も準備してなかったんですよ。こうしたらいいね、なんていうふうには、えー、特に考えてなくて、で、来年はこうしたいねっていう話をヨシオンさん覚えてくれてて、なんか、ねえチャランポランな。<笑>感じなのかなと思いきや、決めるところは決める男なんですよ。うん。っていうことで、えー、去年よりもいろんな意味でスムーズだったんじゃないかなっていうふうにね、えー、感じております。私はというと、出番が、えー、っとね、最後から2番目、4時からっていうことで、始まりは1時だったんですけど、こ4時まで、気も玉が小さいので、あの<笑>、どんどんどんどん緊張していく。で、えー、ミッチェルさんやめぐみさんの休憩を挟むためにも私がちょっとね、代わりにインタビューをっていう風に局長は考えていたみたいなんですけど、あまりにも私が緊張しているので、それどころじゃない感を感じて<笑>、もうほんと、ミッチェルさんとめぐみさんに負担をかけまくりっていう感じだったんですけどね。まあそもそもちょっと無茶苦茶なことをさせてもらっちゃってるんですけどね。あの、出演とお手伝いとなんてちょ、どっちも中途半端にならないようにはしないといけないなと思っているんですけど。まあもちろんね、エントリーする前に、あの曲には OK をもらいましたよ。あの、お手伝い。に集中した方が良いでしょうかっていうことを言ったら、いやいやもうやりたいようにやっていいよっていう寛大な言葉をもらって、じゃあ、ちょっと歌いたいですっていうことで申し込みをさせてもらったんですけどね。でもその、たくみさん、たくみの館のたくみさんも、忙しい中、20周年のフーダニットの、劇団フーダニットの20周年公演の稽古の前に、ちょっとでも手伝おう、手伝うよーっていう感じで顔を出してくださって、しっかりチョアヒョウ T シャツも着て、えー、直前のね、マイクテストも兼ねた、え直前の放送みたいなのは匠さんと私でやったんですけど、その場にいた人しか聞けないバージョンね、それね。えー、それで一緒に喋ったりとかして楽しかったですね。で、チョアヒョウファミリーで言うと、陽一郎さんがずっと2丁目、中ホールの MC として、もうずっとですね。うん。ずっと1時から5時頃まで。いや、もうほんと大変だったと思いますよ。ずーっとね、頑張ってらっしゃいました。えー、っと、私の本番は、えー、正直100点満点ではなかったです。あの、ミスをしてしまいまして。大事なところで。えー、決めのところで、あの、まあ、セットリスト的には、ドリームズカムトゥルーのあなたとトゥラッタッタ、スピッツの優しいあの子、そしてアイさんのストーリーをやったんですけど、えー、あなたとトゥラッタッタの最後に、こう、タッタタラララっていうメロディーがあって、チャッチャチャラララ、それをウクレレでチャッチャチャラララってやるところを、もうほんと緊張して手が震えて、でッててれ、みたいになって。決まらなかった。最後の最後決まらなかった。で、じゃらららら、じゃーんでごまかしたっていうね。ひどい<笑>いや、もうほんと、あの緊張感って、なかなか味わうことないですよ。日常暮らしてて。もうほんと、心臓が、元の位置ないんですよ。もっと上の方にあるような感じがしたりとか、はたまたなんか腕のところに心臓があるような感じがしたりとか、もう変なんですよ。ドッドッドッドッっていう動機が。<笑>いや、でもね、えっ、ー、と、アイさんのストーリーを歌うときには、あの、あの人に届けたいっていう気持ちがあって、で、実際にその人に向けて歌ったんですよ。一人じゃないからっていう思いを込めて。で、それは、あの、小学校か中学校の時の音楽の先生が合唱の練習をするときに、みんなに届けっていうよりも、例えば、じゃあ見に来てくれたお母さんに向かって、お母さんに聞かせたいっていう気持ちで歌うと、自然とそれが、こう、感動を生むんだよ、みたいな。それが周りにも伝わるんだよって。だから、この人に歌おうって決めた方が、こう、感動してもらえることがあるみたいなアドバイスを思い出して、あの人に歌おうって決めて、<笑>終演後、あなたに向けて歌ったんですけど、ど届きましたかっていうふうに聞いたら、なんかグッときたって言ってたから、うまいこと言ったなと思って。そしたら、会場に来てた、もう全然もう初めましてのお客様から声かけてもらって、すごくよかったです、とかって。で、あと、えっと、全部が終わって、ヨシオンさん、カズチンさんと一緒に、ちょっとこう、ご飯食べてたんですよ。で、ドリンクバーのところ立ってたら、あ、ウクレレの方ですよねって声かけられて、へへは、はい、出演者さんでしたっけって言ったら、いや、あの、聞きに来てたんですけど、って言って、ウクレレよかったです、って言われて、いや、その日の目標がね、今回の音楽村の目標の一つに、ウクレレいいなって思ってもらいたいっていうのがあったんですけど、その目標が、達成できたなっていう風に感じてよかったなって思いました。終演後もう一回感動するっていうくだりがありましたね。で、えー、今回は、あのー、昨年も一緒だったノビーさん。それから、今回は、えっ、ー、と、バンド形式で出演していた、この番組にもよくメールくださる小原茂久さんとも再会できて、嬉しかったです。それから去年も一緒だった人で言うと、しげのさんとか、あと、ルカーツのお二人。ルカーツのお二人ね、楽屋も一緒だったんですけどね。<笑>去年よりあの、いっぱい喋ってくれて嬉しかったです。なんていう方がいましたよ。同じ部屋に、部屋、同じあの、一丁目の方にね。えっ、ー、と、坂巻あやねちゃんがもう JK です。ここせ。うん。あいみょん。<笑>なんか、あいみょんっていう時はなんか、あいみょんってなんかこう、鼻にみょんって言いたくなりますけど、あいみょんさん好きでっていうことでね、ギターの弾き語りしてましたけど、本当,本当リハーサルの時になるべくいっぱい見ようと思って、当日は見に行く余裕が多分ないと思ったんで、えー、リハーサル見せていただいたんですけど、本当になんか、中学校の時に始めてまだ3、4年 ?5 年ぐらいかなギターをやってて、あんだけできるってすごいなーっていうふうに思ったし。なんか何よりも、お肌が綺麗。<笑>これね、すごいです。だって、え子供でもおかしくないんだよ、私の。1ふ十、十七とか十八でしょなくない。二十二、三とかで産んでたらそういうことですよ。きゃー。<笑>ねえ。あ、で、えっとね。大ホールは、えー、っと、リハーサルで、その、小原さんのバンド、小原さんの、ボーカルしてたバンド、リトルバンドビートさんを、見学したのと、あと、ブレイドさんが、エンディングでみんなで歌う歌を演奏してくれたのもあって、その二つのグループの音を、こう、大ホールに、三丁目に入って聞いてたんですけど、やっぱあのバンドの音ってすごいね、ビリビリ来る。トントントントン、ジャンジャンジャンジャン、ギュイーンみたいな。<笑>私も、うーんと、えぇ、ー、何歳ぐらいで、二十歳か、うん、専門学校終わって、一年後ぐらいに、専門学校の時のお友達と、肉球っていうバンドを組んで、えっ、ー、と、それはね、うーん、ヒステリックブルーのコピーとかしてたんですけど、スタジオ練習しようぜって言って、スタジオで、あの、ドラム、ギター、ベースとかの音を、こう、喰らいながら、<笑>まさに喰らいながら、えー、そこで歌うっていうのがね、ほんと、なんか、自分の声が楽器に負けているっていう感じがして、ほんと大変だったのを思い出しました。うん。いや、なんかすごいっすね。それぞれの会場でほんと全然違った、えー、音楽が楽しめるので。で、二丁目、中ーホールは特に、えー、二丁目の中でもいろいろあって、コーラスがあったり、ミンヨンアコーディオン、えー、クラシックボサノバ、アコースティックギター、そしてテルミン。<笑>いやーね、あのー、テルミンって知ってますなんか電気を使った楽器なんですけど、わんわんわんみたいなイメージですね。うん。で、このテルミンの、えー、仕組みを、マトリョーシカに組み込んだ楽器、マトリョミンっていう楽器がありまして、その楽器を使って演奏するカワイナヤさんというグループ、カワイナヤさんというグループの出演が2丁目でありました。で、楽屋が一緒だったんで、なんでまたそんなテルミンをやろうと思ったんですかみたいな話とかしてたんですけどね。なんか、それもなんか、その方の視点とか考え方がまた面白くって、もともと、あのー、なんだっけ、パントマイムを習ってた。まあ、そこもちょっと聞きづてならないんですけど、パントマイムを習っていて、で、またなんか習い事したいなと思った時に、あんまり、やってないような、他の方があまり手をつけてないようなものをやりたいってなって、で、その頃、映画でテルミンっていうのやってたんだって。で、テルミンってなって、調べたら、東京都内に教室があって、で、そこで一緒になった方が、同じ浦安に住んでいて、じゃ、浦安でサークル作ったら、練習会場とかね、サークル登録したら、いい感じに借りられるんじゃないかっていう風になって、サークル作ったって言うんですよ。面白いなーって。<笑>で、マトリョミンをやってる方って、周りにいなかったし、そんななんか不思議な楽器ですねーなんて言ってたらね、マトリョミン、マトリョミンで、あのー、ギネス記録一緒にマトリョミンを鳴らして、ギネスを、こう、獲得しようみたいな動画があるからぜひ見てくださいって言われたんだけど、ほんとなんかあったわ。<笑> 272人でテルミン合奏。最多人数ギネス記録っていうのは5年前。うん。あのね、これあの、ちょっと言葉で説明してもピンとこない人がいっぱいいると思うんです。私も、マトリョミンっていう楽器を見たことがあって、そのインタビューの時に持ってきてくださってたから、で、そこでちょっと鳴らしてくれたりもして、ああ、そういう感じなんだと思ったけど、実際演奏しているところを今回また前日リハーサルで見せてもらったんですけど、わあ、すごい、すごいなあっていう感じ。マトリョしか、わかりますな、どこかの国のお土産なんですけど。あのなんかちょっと、だるまっぽい感じの、もうちょっと可愛い、女の子っぽい感じの。あれに手をかざすんですよ。んで、その手を近づけたり、遠ざけたりすることで、音階が変わるっていうか。なので、まあ、時間があったらっていうか、まあ、一番上に出てきた動画は、1分26秒なんで、1分26秒いただければ、マトリョミンがわかるっていうことなんですけど、マトリョミンスペースギネスって検索した時の一番上1分26秒のギネス記録に挑戦の動画、ぜひ見てみてください。それで興味持ったらまたね、あの音楽村、来年絶対やるみたいな話はまだないんですけど、もしあった時、そしてテルミン、マトリョミンの可愛いなやさんが出演決まったら、生で見てほしいですね。うん。そんな感じです。っていうことで、音楽村。本当なんかね、参加できてよかったなって。あのー、前日リハーサル音響チェック、それから照明を、その、実際歌ってる時に雰囲気に合わせてセッティングしてくださって、で、今回その、ストーリーっていう曲は結構こう、思いを込めて歌ったんですけど。<笑>最後のサビの繰り返しのところで、ちょっと演奏少なくして、一人じゃないからって、私が君を守るからっていうところ、なんかバーってこう強めの照明で背中がふわーって熱くなって、でなんか、頑張れーってこう、照明が背中を押してくれるみたいな感覚があって、すごく後押しになったっていうか、こう優しい、あったかい気持ちで歌いなさーいっていう<笑>。だからもう本当に、えー、スタッフさんの音響、照明さん、あと、もう舞台監督さんとかも各会場にいらっしゃって、その部官の方が、こう、緊張をほぐしてくれたり、あと MC、ショーホールは藤島匠美さんだったんですけど、すごく、なんていうんですかね、イケメンイケメンうん、イケメンっていう言葉でもいいんですけど、なんか、可愛らしいお顔立ちの<笑>、MC の方がいて、あの、こうなん、出演前に私ほんと、ーハーしてたんですよ。ヒーヒーってなったら、なんか、軽い感じで、写真でも撮りますかみたいな感じで声かけてくれて、はっはーっつって。ふふふ。そうですね、なんて言って、ちょっとこう、会話をしたことで落ち着くことができたとか。あとは、あの、出演前に先に出ていたノビーさん。同じウクレレで出演してたノビーさんが、あの、僕ちょっと失敗しちゃったんだよね、で、それでも会場の人あったかかったから、大丈夫だよって言って、励ましてくれて。で、私の一つ前のチームが、ライジングマッツウィズ P さんっていうグループで、スリーピースで、えっと、ボーカル、ギター、ベース、ピアノうん。もう、ほぼバンド状態やんけって。しかも、ボーカルも力強くって、なん、なんですかね、長渕剛さん的な雰囲気を持った歌い方をする方だったんですよ。で、三人だし。で、その後私、一人だし、ウクレレだし、なんかかぼそいし。<笑>大丈夫かなーって。出番前にのびさんに言ったら、ギャップだよ、ギャップって言って。ギャップがいいんだよって。まイちょさん、その、ホワンホワンって感じで行けばいいんだよって励ましてくれて、で、で、ですね、ギャップですねって言って。いやー、もうほんとなんか、みんなで力を合わせてっていう感じでね、なんか支え合ってっていう、今度、あったかいイベント。え、今回は、初めて音楽村総選挙っていう、えー、投票をせーで、なんていうんですかね、各会場での人気投票でそれぞれ1位になった方に u スタイルっていうね、あのー、月1回、ブラウレースで行われているワンコインのライブの出演権が与えられるっていう、えー、特典付きの回だったんですけど、その、小ーホールからは、ノビーさんが選ばれて、なんかすごい嬉しかった。私、ノビーさんの人柄とかがもう、ほんとなんか、もう私た、たぶん去年も言ったんですけど、<笑>すごいいい人なんです。もうめちゃくちゃいい人なんですよ。で、それはたぶん子供になつかれてるっていうところからも、あの、本物だと思うんですよね。音楽村放送局にノビーさんがゲストで呼ばれた時に、あの、俺も喋るみたいな感じで、ノ<笑>ビーさんの時間にね、あの、お子さんが二人、入ってきたんですよ。でも、その子は、ノビーさんのお子さんじゃないんです。<笑>でも、なんていうかなんか、ね、私の記憶では、こう、友達のお父さんにそんなに懐いた記憶がないんですけど、こう、キャンプの時にウクレレで、あの、歌ったりとか、みんな一緒に歌おうぜ、みたいな感じで、日頃からやってるそうなんですよね。そういうのが、あるから、お子さんがこう、イェーイって言って、しかも、ノビーって呼ばれてたからね。<笑>ノビーの子供じゃないみたいなこと言ってたから、すごいなと思って。なんかそういう雰囲気。うん。で、その、そのお子さんの保護者さんもごめんね、みたいなジェスチャーでやってて。なんか、いいコミュニティがあそこにあるんだなっていうふうに思ったし。で、そんなノビーさんが、あのー、一丁目の、1>, 1位に選ばれて、もう納得だし、すごい嬉しかったです。同じウクレレから選ばれたことも。うん、おめでとうございます。えー、ということで、音楽村、大成功に終わったんじゃないでしょうか。1週間から2週間後ぐらいに、えっ、ー、と、音楽村放送局の音源、出演者さんインタビューの模様が、チョアヘオドトコムのホームページから配信される予定です。予定です。またあの配信されたらハッピーメーカーからお伝えしようと思います。ハッピーメーカーからお伝えしたいこと。もう一個ありまして。あの、バオでもかでね、話してたんですけど<笑>。あの、メールが来ないっていう嘆きが、もう最後のコーナーで。あって、で、他の番組はどうなんだろうかみたいなこととか言ってて、で、もうこうなったら他の番組に頭を下げて、宣伝してもらおうぜみたいなこととか言ってたんだけど、頭なんか下げなくても、まゆっちょは、宣伝しますよ、バオさん<笑>長い付き合いじゃないですかなんかね、あのー、メールが欲しいんだってでね、バオデモカの最後のコーナーは、みんなに丸投げーっていうコーナーで、ま、普通た募集のコーナーなのかなうん。あの、質問とか、なんか最近こんなことあったみたいなメールをいただきたいと。なんか本当にいただきたいっていうふうにお願いをしていたので<笑>。うーん。うん。あの、ぜひ、なんか、なんか、なんかあったら送って、で、もしこの、私からのお願いを聞いてちょっとバオでもかにメール送ってみようって思ってくださった方は、まゆっちょが送れって言っていたってメールに書いてくれたら、私もあの、ありがたい。なんかこう番組間交流みたいなのをリスナーさんを通じてすることができたら、こう今年ね、ちょあへよ .com10 周年なんで、なんかそういう意味でもちょっとだけこう盛り上がることができるのならば、ぜひ皆さんにもご協力いただきたい。うん、まあ、もちろん番組聞いてからメール送ってもらえるのがベストなんですけど、もう聞く時間ないっていう方は、もうチョアヘヨ、アットマークチョアヘヨ .com で,馬王でも買って、バオーデモカーアテ、こうなんか書いて、まあ、ゆっちょが送れと言ったから送りましたっていう風に、それだけでいいです。<笑>うん、それちょ、ちょっともうあの、ぜひやってみてもらいたい。よろしくお願いします。うん。言ったよ、馬王さん。<笑>みんな送ってくれるといいな。ということで、あの、ハッピーメーカーは、お便り、届いて、おりまして、えー、これからご紹介したいと思います。すいません。いつも皆さんありがとうございます。感謝してます。その前にちょっとコーナーいきます。コーナー。ハッピーごくごくそうなんです。ちょっとなんかね、今日発売って書いてあった。今日っていうのは、えー、っと、6月10日か。収録日6月10日発売のコカ・コーラ・クリア・ライム。コカ・コーラなのに透明です。うん。買い物普通にしてて。で、レジの横にあった棚にこれがドーンと置いてあったんで。ちょうどいいやと思ってね。うー、ん。シュッシュッ。よいしょ。どうやって透明にしてるんだろうね。てか、コカ・コーラ、クリアライム。うん、味が想像つかん。いただきます。うん。うーん。うん。うんうん<笑>うん。あうんうん。おー。え、うん<笑>混乱、混乱。これ正直な感想。うんいや、美味しいですよ。なんか。炭酸飲料、飲料として、炭酸飲料としてとても美味しいんだけど、コカ・コーラって書いてあるし、コカ・コーラなのかコカ・コーラを探しながら飲むんですよ。なんかいるんですけど、でもライム、ライムライムもあるなぁ。ようわからん<笑>。これあの、コカ・コーラって書いてなくて、キャップが赤くなくて、もうちょっとパッケージが違って飲んだら、なんだかよくわかんない。なんだかよくわかんないと思います。ただ、あの、口当たりがいいとか、普通、普通にって言葉はよくないけど、まあ、飲みやすい、爽やかな、炭酸飲料。でも、コカ・コーラと言われて探せば、コカ・コーラがいる。<笑>存在している、みたいな感じですかね。ま、あなんか、話の種に、飲んでみるのも、良いのではないでしょうか。すいません、さっぱりと。コカ・コーラ・クリア・ライム、発売日に飲んでみました。えー、っと、あ、そういえばあれだね。テーマ。今回テーマトークもあった。ハッピートークーありがとうございます。テーマトーク設けさせていただいて、テーマは、お風呂にまつわるお話ということで、メールいただいてます。ありがとうございます。えーっとメール、テーマにいただいているのは、ハッピーネーム、七星さん。いつも、早いメールありがとうございます。まゆちょう、ハッピー、ハッピー昔は、鎌ブロに入っていた七星です。暑かったですね。ほう。なんか、前も、七星さんが、鎌ブロに入ってた話、なんかのタイミングで。まあ、なん、十何年もやってるからね、お風呂のテーマのことがあったかもしれない。その時に言ってましたよね。鎌風呂。うん。き風呂と鎌風呂は違うのかな入浴ですが、体のメンテと同じことと心がけています。ぬるいお風呂にゆっくり入りマッサージ。柔軟体操などしてよく温まります。それで一気に布団に入って寝る。これが私の健康法です。それでは、ということで。羨ましい。うん。私ね、湯船に入んないんですよ。好きなんですよ。お風呂。だけど、なんかやっぱもったいないっていう意識が働いちゃうんですよね。なんか湯をためること。なんか、言うてもそんな、な、なんでしょう。日常で入るのに毎回1時間も使ってられないみたいなのがあって、1時間以上浸かるならお湯ためてもいいなって思ってるんですけど、なんかね、10分15分のためにためるのもったいないなって、思っちゃうんですよね、なんか。だからね、もう本当にもう、風呂に入るぞーっていう、ちょっと、なんていうのかな。健康ランドに行くぞーみたいなテンションで、自分ちの風呂を用意するんですよ。だから、入浴剤どれにしようかな、とか、あと、風呂の中で飲み物を飲む、その準備とか、あと、本持って入るとか、映画を用意するとか、音楽を用意するとか、そうやって準備して、あと、あれですよ。お風呂のバスタブにちょっと引っ掛けるような枕みたいな。頭を預けるときにちょっと楽になる枕とか、あと、お風呂の中に敷く座布団とか、そういうの全部用意してじゃないと、お湯溜めないんですよね。冬でもシャワーなんです、私。ねえ、だからこの七星さんの、ぬれいお風呂にゆっくり入ってマッサージとか柔軟体操って、いいなーって思います。それができるのがベストなんですけど、なんかもうちゃちゃーっとこうシャワーでババババーってやって、お,おしまい。<笑>毎日湯船に入ったら、ま、毎日湯船に入らないと気が済まないって言ったの、チャドラーさんだったかなー。なんかそれもいいなーって。それができることとか、それが習慣になってることが羨ましいなーっていうふうに思います。七星さんもなんだ。いいなー。ねえ。風邪ひかないようにね。<笑>よく風邪ひいてらっしゃるから。うん。ありがとうございます。えー、テーマにいただいています。フクロウのキッさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、お風呂の話について。私の場合、入居しているアパートのバスルームの都合で、掃除を念入りに行っています。私の部屋のユニットバスは、埋め込み型で隙間がなく、カビにくいのですが、カビが発生して交換が必要になった場合、壁ごと全部交換が必要で、撤去時のクリーニング台が大きくなると、部屋の説明書きに書かれていました。ところで私の部屋は、入居当時新築で、私の前に誰も使用していない状態の部屋でした。なので、汚れに対して一切言い訳できない状態だったのです。ということで、ユニットバスの説明書で推奨されていた掃除をしっかり行っています。具体的には使用するたびに天井から壁面全体を水で流しワイパーで水を落とします。そして普段は24時間換気になっている浴室乾燥機の換気機能で短時間で乾燥させます。また週1回天井から床までしっかりと風呂掃除をします。そしてさらにここからは浴室に関する説明書き以上になるのですが、3ヶ月に1回、防カビ訓練剤でカビ予防しています。ああ、防カビ火訓練剤知ってる。ここまでやると、風呂場には、酵母によるピンク汚れすら、生じないので、入浴はとても快適になりますね。ちなみに、普段ここまでしない人には大変な作業に聞こえるかもしれませんが、毎回の作業は5分かかりませんし、週1回の掃除も30分かかりません。給料が発生している、給料が発生しているとはいえ、自分のものでもない職場の週1の掃除に30分以上かけていることを考えれば、自分自身のための環境の整備なので苦にもならないですね。あ、そうそう。先週の放送、おまけの文もしっかり聞いていますよ。それでは。あ、ありがとうございます。おまけの文もしっかり聞いていますよ。ありがとうございます。笑っちゃってちゃんと読めなかった。すいません。あ、ここに書いてあるとは。<笑>えーっと。あ、すいません。ちょっと動揺してしまいました。<笑>あ,あ、先に説明しとくと、先週ちょっとあの、時間を読み間違えてしまって、エンディングソングを流した後にも、もう一回ちょっと音楽を下げて、2、3分喋ったっていうことがありまして、ま、あの、リスナーさんの中にはエンディング聞こえたらもう終わりかっつって聞、切る方も多いかなと思っていたので。ここまで聞いてらっしゃる方いらっしゃいますかっていうふうに語りかけたんですよね。聞いてたよっていう<笑>。ありがとうございます。えー、偉いですね。ていうかまあ自分のためもあるのか。退去するときに、あのー、クリーニング代がかからないようにって。でもそうなんですよね。溜め込むから掃除大変になるけど、もう毎日ここまでやるって決めて、で、週一回ここまでやる、3ヶ月に1回訓練剤やるっていうのを決めていれば、国もならないんですかね。でも職場の掃除自分たちでやるシステムなんですね。へえ、もう私はもう仕事自体が掃除だから、うん。なんか、面白いな、面白い話と思って。そうか。清掃する人が、え、を雇ってない会社は自分たちでやるんですよね。そんな当たり前か。学校のお掃除当番みたいなもんか。うん。へえ、いやでも、私もちゃんとできてないから、見習わなくちゃって思います。あのね、こう、カビ出ちゃうんですよ。うちね、換気機能ない、あ、前回言ったか。換気機能がないんですよ。古いお風呂場だからっていうのもあるのかなわかんないんですけど、古いお風呂場っていうか、お風呂場は新しいんですけど、マンションが古いから、換気がなくて、窓はあるんですけど、だかかまあ窓開けるしかないんですよね。小さい虫入ってくるけど。<笑><笑>うん、で、えっと、どうしてもね、カビ生えちゃうんですよ。ずっとジメジメしてるし。で、ね、生えないように掃除しなきゃいけないんですけど、生えちゃうの。その時にね、スパイダージェルっていうのは、ね、ものすごい効きます、あれ。えっとね、月曜から夜更かしの通販の方が出てくるところで見て、で、しない薄になってたんですけど、買って、ああ、使ったら本当に、無理って思ってたやつが取れるから、すごいっすよ。カビキラーとか、そんなん、目じゃないですね。あれで全然ダメだったのが、本当に取れるんですよ。ら諦めてた汚れも落ちると思うので、スパイダージェル。ちょっと高いんですけどね。うん。でも、一回こうリセットするには、いいと思いますよ。ダスキンさんや、雇うよりは、<笑>うん、安いし、ね、お、おすすめです。いやー、ちょっとね、うん、頭が下がりますね、ここまでやってる、習慣になってることが。メールありがとうございました。えー、ということで、お風呂にまつわるお話、テーマでいただきました。あ,あの、これから、暑くなって、まあ、今週ちょっと涼しそうですけど、梅雨入りしてね、雨が多かったりとかしてあで、雨が多くて湿度が高くて暑いとなるともう汗かくでしょさっぱりしたいじゃないですか。毎年、こうお世話になってるのが、八カ油。これね、コージーアットワークさんから教わってから、私はもう周りの人におすすめしまくってるんですけど、八カ油っていうのがあってね、こう、小瓶に入ってる、ちょっとアロマっぽい。小瓶に入ってるんですけど、それが、すごいから、最近聞き始めた小原さんとか<笑>、名指し。えー、ま、ぜひ、あの、ッ火油、使い方とか、で、ググって、あの、ッ火油はすごいってことをね、知ってほしいなと思います。これを教えてくださったのは、コージアットワークさん。お元気かな最近全然メールいただけてないけど、うん。が教えてくれました。コージアットワークさんありがとうございます。本当に毎年買ってます。ハッカユ。びっくりするようん。その効果がおすすめです。それでは、えっと、今回は、普通おた結構届いていてご紹介していきたいと思います。まずは、ハッピーネーム、ブルユニさん、ありがとうございます。マユッチョハッピー、ハッピー先週の放送であったスペシャルエンディング、しっかり聞いてましたよ。ありがとうございます。袋のキッスさんも聞いてくれてて、ブルユニさんも聞いてくれてた。1一、リスナーとしては、お得感があってよかったです。わぁ、そんな風に言ってもらえるなんて、<笑>恐縮。確か以前にも、少し、時間が少しあるってスペシャルエンディングありましたよね。はい。やったことある。以来、ポッドキャストで聞く私は、残り時間から考慮し、少し期待して番組聞くようにしています。やっぱり、3と8って見誤りますよね。また不定期にスペシャルエンディングお待ちしてます。ということで、ありがとうございます。そうなんです。あの、録音している機会に、あの、時間が出るんですけど、えー、53分を58分だと、見誤ってしまって、エンディング曲を流したところ、んあれ<笑>おかしいぞ違うやーんって言って、こう、音を絞ってまた喋り始めたっていう、先週の放送でした。聞いてくれてありがとうございました。あ、ポッドキャストで聞いてるんですね。なんか、それ知れたのも嬉しかったな。私もね、チョアヘの番組、ポッドキャストで聞きたい派なんですよ。うん。いっぱい聞きたい番組があるんで、あのー、ゆっくり喋ってる番組は、ちょっと倍速とかに、2倍じゃないよ。1.5?1.5? とかかなうん。なんかちょっと、早回しができるんですよね。ちょっとだけ。だから、そう。そう、イタジェラとか、早回しで聞いてます。<笑>あ、あのね、違う違う。そういう、なんか、雑に聞いてるって意味じゃないです。なんか、1時間超える番組はっていう風にした方がいいかなうん。は、ちょっと早回しで聞かせてもらってます。すいません。でも、聞かないよりいいと思うんですよね。せ<笑>い正,正当化していますけれどもね。えー、ブルーニさんありがとうございます。またたまにやりましょう。えー、もう一つ、ブルーニさんから、ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー、ハッピーこの放送がされている時には、すでに終わってしまった祭りにはなりますが、6月9日から、間違えた。ごめんなさい。6月5日から9日まで、北海道札幌ではよさこいソーラン祭りが開催されておりました。最後に札幌のよさこいソーラン祭り参加からもう随分経つのですが、やっぱりこの時期になると心が踊るというか落ち着かないんですよね。またあの場所で家族3人で踊れる参加できる日を夢見て今年の祭りも動画配信を楽しむブリューニなんですっていうことでありがとうございますそうか6月なんですね北海道の梅雨入り前いやでも北海道も油断できないですよねなこのあたり関東よりも暑い日があったでしょ日本で一番暑い日とかがあったりとかしてまあ、それは札幌ではなかったですけど一番暑いを観測したのはだから、ね、こう夏前の北海道だからといって、あの、激しい踊りを屋外でやるときに、めちゃくちゃ暑かったら、もう大変ですよね。衣装だって早替えのためにこう、重ね着してるでしょだからなんか、ね、こて、今回、今年、天候が良かったらいいですね。ブルーニさんの所属している、いた、いるチーム、強いんですもんね。うん。札幌で踊れる日また来るといいですね。もうちょっとお子さんが大きくなったらそういう日が全然夢でも何でもなくて実際に来るんじゃないですか。その時はまた教えてくださいね。生で見に行く行くって言って全然行ってないすいません。ありがとうございました。ちょっとね、こうまだ紹介しきれてないメールがあるのでさっくりめで申し訳ないです。あ、そういえば昔はさ、あのー、ヨさこいソーラーの中継で大泉さんがね、やってたりしたのにね、<笑>忙しくなっちゃってね、やらなくなっちゃいましたよね。うん、なんか、嬉しいような、悲しいような、悲しい、寂しいか。うん、すごいことですけど、歴史を感じますね。続きましては、ハッピーネーム、小原茂久さん。<笑>小原さん、小原さん、イタジラにもメール送ってたでしょ<笑>すごいいいメール送ってましたよね。うん。なんか、嬉しくなっちゃった。家で聞いてて。えー、ラジオネーム、小原茂久さん、とか言って。えー、小原さん、いたじらもって。いつも楽しく聴いてますって。えいたじらも毎回聴いてるのと思って。嬉しくなっちゃいましたけど。すいません。脱線しました。えー、小原茂久さんからです。まゆちょう、ハッピーハッピーいつも楽しく聴かせていただいております。すいません。ありがとうございます。音楽村まで目前の時にお送りしています。はい。これが読んでいただけた際には、もう音楽村は終わっていると思いますが、きっと楽しい時間になっているのだと確信しています。楽しい時間でしたよね。え、今度よかったら音楽村の感想メールも送ってください。さて、私は最近駄菓子屋さんに行くことが多いのですが、あませさんの好きな駄菓子、また思い出の駄菓子、駄菓子屋さんにまつわるエピソードなどはありますか私は焼きそば屋さん太郎が好きです。またお便りします。賢ということでね。ありがとうございます。浦安にあの、十米商店っていう、ほんとに昔ながらの、これが駄菓子屋だぞーっていう駄菓子屋さんありますよね。行ったことありますかね小原さん。十米商店。嵐の大野くんが CM 撮影でやってきたという、ロケ地にもなってますけどね。十米商店。えーえっと、駄菓子にまつわる思い出エピソード。好きな駄菓子。好きな駄菓子は、梅ミンティアと、あと、占いチョコ。好き。<笑>なんかあの、何薬入ってるような感じに、丸いチョコレート、カラフルなチョコレートが入ってるんですけど、例えば、お出かけとか、お勉強とか書いてあって、そこのチョコを出したら、えー、紙に、あ違うな、フィルムに、二重丸丸三角×っていう、そう簡単な占いがついてるんですけど、結構盛り上がるんですよ。占いチョコ好きですね。うん。あと、そんな感じかなああ。なんか以前は、なんか四角くて、もちもちしたやつ、好きだったんですけど、最近ちょっと食べたら、前ほどじゃなかったっていうことは<笑>ありました。うん。でもね、梅、系が好きななののででもうあの梅ジャムってないんでしょねえ、作ってないんですよね。なんかそういう、ちょっとこう、後継者がいなくなって食べられなくなるっていうのがね、悲しいですよね。で、その、最近、駄菓子屋さんに行った時に、あれないかなわたぱちって一緒に行ったお友達がね、わたぱちが食べたいって言ってわたぱち探したんですけど、普通のなんかわたがないって、パチパチ飴だけはあったんですけど、ワタパチがなくて、お店の方に、ワタパチないですかねって聞いたら、もう作ってないって、生産終了ですって、ワタパチ。ショック。あれね、ワタパチじゃないと、怖くて食べまあ、ワタパチも怖いけど、パチパチキャンディだけってすごい怖くないですか、あれ。たまにバーンって言うでしょ。<笑><笑>ちょっと大きめので、空洞が大きいやつなのかなわかんないけど、すっごい、バーンって口の中で弾けて、痛いってなることあるよ。ようん。な、懐かしいですね。そう、浦安に来たらね、ぜひ、十兵商店行ってみてくださいよ。えっ、ー、とね、駄菓子屋の思い出は、え,ー、とえ,っ,とえっとえっとえっと、地元岡山倉敷にいたときに、えー、遠足の前、200円分のお菓子を買うためには駄菓子屋に行ってたんです。でも、家の近くにはなくて、車で行くところにしかなくて、麦畑っていう駄菓子屋なんですけど、でそこに行くと、同じ学校の子に、遠い店なのに会うみたいなことはありました。麦畑はなくなっちゃってました。うん、何年か前に帰った時にね、そう、小さくて可愛いお店だったんですけど、麦畑。もう、店の名前も覚えてますよ。うん。いやいや、懐かしいですね。コアラさん、ありがとうございました。なんか、ね、イタジラにも送ってくれてたから、きっと、バオーデモカにも送ってくれるんじゃないかななんて期待してますけども、よろしくお願いします。無理のない範囲でよろしくお願いします。えー、っと、最後の、ふつおたですね。ありがとうございます。ハッピーネーム、青のインプレッサさんです。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。いやー、南海キャンディーズの山ちゃんと女優の青井優さんが結婚したニュースを聞いて驚いた青のインプレッサです。ちょっとここの驚いたのところ表現が過激だったんで変えました。すいません。驚いたに変えました。まさか、あんな男の人に綺麗な女優さんを射止めるとは世の中わかりません。今度は僕の出番かもしれませんね。っていうことなんですけど、私はちょっとこのメールを読んで言いたいことがある。山ちゃんはあんな男なんかじゃない。もうあえて言おう。ボスはあんな男なんかじゃない。です。なんかね、みんなちょっとこう、な、山ちゃんにできたんだから僕にもできるみたいなことをね、結構こう SNS とかでもちょっと何個か見かけたんですけど、いや、山ちゃんみたいになろうと思ったらとんでもないと思いませんだって、レギュラー10 16本とか、もっとあるんだっけ ?15 本以上のレギュラー番組を持ってて、で、ボケもできる、ツッコミもできるっていう人に、なれるな<笑>れないよね、だって。うん。山ちゃんってすごいと思いませんなんかね、私こうラジオ好きで、特に TBS ラジオめちゃくちゃ聞くんですよ。で、こうあれも聞いてる、これも聞いてるなんて全部を言ってはないですけど、あの、不毛な議論も結構聞いてて、必ず毎週とかではないよ。まあ、飛んじゃうこともある。あの、絶対聞きたい番組をまず聞いて、余った時間で気になるのを聞くっていうスタイルだから、この、毎回絶対聞いているとは言えないけど、不毛な議論は、聞いてる方です。結構聞いてる方です。うん。で、そういうの聞いてた時に、私、山ちゃんの、リスナーさんに対するメールのリアクション、うん、がすっごく大好きなんですよ。これ山ちゃんにメール読まれたら嬉しいだろうなーって。で、この人にメール読まれたら嬉しいだろうなーって思うのは爆笑問題の太田さんもなんだけど、すごい全力でネタメールを読むので、太田さんは。でも山ちゃんは、なんていうか、あの、ネタメールに対して、いや、面白いよーってすっごい笑うんですよ。だからなんか、まあもちろんね、その作家さんが選んで、あの、いい感じの、こう、山ちゃんが読んでるからすごく面白いのかもしれないけど、にしてもなんかすごくいいリアクションだし、あとなんかね、高知県だっけなんか好きな街があってよく行く話とか、なんかそこに、あの、お友達がいっぱいいる話とか、あと、まあ、そりゃあね、これなんかキャンディーズの話で、私、やっとしくじり先生、昨日の夜、あの、アベマ TV で再放送、えー、見たんですけど、あの、こう、しずちゃんとの関係のことも、昔のことを反省して、今すごくいい関係なんですっていうところも、なんか、ちゃんと自分のやった悪いところを認めて、ダメだった自分を認めて、今、これから、頑張っていくっていうスタイルとかが、なんかすごい好きで、山ちゃんが。だからなんか、青い優さんがよく見つけられたねっていうか、なんか、山ちゃんと出会えてよかったねみたいな、うーん、感じもあるよ。だって、ねえ、なんていうかなんか、こう、山ちゃん、山ちゃんが青い優さんと、結婚したことが夢があるとかって言って、いやいやいやいや。いやいやいやいやいやいやいやいやいやまず山ちゃんぐらいのお仕事がみんなにできないよっていう、あそこまでのことできないでしょうっていう感じなんですよね。だからなんか、ね。うん。青のインプレッサーさんは不毛な議論を聞いてください。<笑>特に、えー、っと、結婚発表直後のやつ。あれ聞いたらなんかね、いつもね、あの、これ大事な話は、このラジオで一番にしたいって言ってたんだけど、どっかからか漏れちゃったんだって。ラジオで話す前に。うーん。かそれも悔しがってたよ。あと、まあ、話題にもなっちゃってるけど、私、あの放送を聞いて、ほんとこう、ラジオ聞いたな、<笑>っていうぐらい、っ、ううっていうぐらい<笑>、泣いたことないぐらいに山ちゃんの気持ちが伝わってくる放送だったから<笑>、でね、これね、ヨシオンさんからもう LINE 来て、まゆちょ不毛な議論聞いたって言って、あれやばいっていう LINE 来て、もその時にすでに聞いてたから、外で聞いちゃダメですよっていう話を LINE でしたんですけど、それくらい、だから、ラジオってすごいなっていうことで、こう、テレビしか見てない方にはわからない。そう、知らないんですよ。知らなくて、別に悪くはないんだけど、まあ、青のインプレッサさん、いい機会だから、こう、山ちゃんの本音が聞けるラジオ、こう、カットとかしてないフリートークで、その人柄が見えるようなラジオをぜひ聞いてもらったら、あんな男発言はないと思うんだよね<笑>。<笑>あんな男はないでしょ。まあ、うん、テレビだけ見てる方はそう思うのかな<笑>わかんないけど。ねえ。だからね、そうそう。ぜひ、このハッピーメーカーでまゆっちょが、ね<笑>違うよ、と。青のインプレッサーさん。そうじゃない。あんな男なんかじゃないんだよ、っていうことを伝えられただけでもよかったよ。だって、ハッピーメーカーで言ってくれなかったら、ずっと青のインプレッサーさんは、あんな男って思ってたわけでしょそうじゃないんだよ。そんな時もあったけど、その、ネタミソネミ、みたいな感じでね、しずちゃんを、こう、羨んで、うら、うら、うら、うらやましく、うらやましく思って、足を引っ張ろうとしたりとかっていうことをしていた、実際していたっていうのは本人も認めて反省して、謝って、うん。で、今、すごく仲良くて、会見見てもわかるように、しずちゃんだって感動して泣いてたでしょ。なんかそういうところだよね。なんか、私はね、本当に良かったな、っていうか、これから、うん、これからね、ずっと仲良く二人、ね、いてほしいなって思うし、今回その、山ちゃんの良さに気づく人がいっぱいいたらいいな、とか、もう、何目線だよって感じなんですけど、ただの、こう、結構聞いてる番組のパーソナリティさんが好きな一リスナーの意見として山ちゃんの良さがもっとたくさんの人に伝わるいい機会になったんではないかなっていうふうには思いますね。うん。青のインプレッサーさんぜひ、えっとね、水曜日の深夜、TBS ラジオ。えっ、ー、と、ラジコがあればいつでも聞けるからね。ぜひ、あの、聞いてみてください。えー、そうなのって,言って。<笑>で、特にも前の週の方がね、聞いてもらいたいですけど、今週もそういう話になっちゃうのかななんかあまりにも褒められすぎてくすぐったいみたいな話には、なっちゃうのかな<笑>ね、いや、面白いからぜひ聞いてみてください。えー、っと、いうことでお送りしてきましたハッピーメーカー。次回は、ん次回は6月18日の放送を6月16日にする予定です。テーマーとか特に考えてないので、あのー、何か、身の回りであったこととか、そヤンバちゃん結婚の件に関してでも、何でも、何でもいいので、お便りくださると本当にありがたいです。あと、バオでもかも、よろしくお願いします。なんかちょっと、お便り来ないってこと、へこんでいらっしゃったんでね。あのー、どんな番組なんですかっていうざっくりしたやつでもいいと思いますよ。うん。よろしくお願いします。バオさんとは長い付き合いなんですよ。<笑>お送りしてきましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー